0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi HODL günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerika'nın kurucularından John Adams'ın çok sevdiğim bir sözü var. Bir ülkeyi fethetmenin ve köleleştirmenin iki yolu vardır. Biri kılıçla, diğeri borçla diyor. Ve bugün işte bu ikinci yol üzerine biraz konuşacağız. Sömürgeleştirilen ülkelerden ve onunla birlikte bir köleden farksız hale gelen insanlar hakkında konuşacağız. Ve bunların yanında net bir sömürgeden söz etmesek bile hepimiz belirli ölçülerde hissediyoruz bağımlılıklarımızı. Ve pek dikkat etmediğimiz bir konu oluyor genellikle bu durum. Ama önce biraz geçmişe gidelim ve borcun nasıl ortaya çıktığına bakalım. O noktadan toplumsal dönüşümlerimize ve ekonominin değişimine göz atarak sonunda günümüze bağlayacağız konuyu. Borç ne demek? Çoğunlukla yanlış anladığımız bir konu. Bir söz anlamına geliyor aslında borç. Ekonomik aktiviteler veya başka bir şey için olabilir, bir hizmet veya maddi yarar karşılığında verilen bir söz borç aslında. En azından böyle olması lazım diyebiliriz. Ve işler bu noktada biraz değişiyor ama. Borç fikri bir fikir olarak çok iyi. Eğer sözümüzde duran biriysek, kişisel olarak bunun yararlarından veya zararlarından etkilenebiliriz ve bu tamamen bize bağlı bir durum gibi görünüyor eğer sözünde sadık olmayan biriyseniz, güvenilirliğinizi yitirdiğinizde borçlanma yeteneklerinizi de kaybedersiniz. Borç bir anlamda itibar ölçütü de diyebiliriz o yüzden. Ve bir noktada borç ilişkisine merkezi otorite dahil oldu. İnsanlık tarihi kadar eski bir konu sayılabilir fakat küçük ölçekte hepimizin çok iyi bildiği borçlanma dışında bugün daha çok otoriter borç sistemi üzerine konuşacağız. Eski Mısır'da, antik Yunan'da, Roma'da ilk örnekleriyle karşılaştık sistematik borçlanmanın. Tarım toplumuna geçişin özellikle çok büyük bir etkisi var. Biz toprakların etrafını çitle çevirip ve burası benim demeye başladıktan sonra önce John Adams'ın bahsettiği ilk yolu keşfettik. Bireyin mülkiyet hakları tartışılmaya başlandı ve bu kılıçlarla yapıldı. Bir kaos ortamı gibi görebiliriz bugün geçmişe baktığımızda o dönemleri. Otorite krallıklarını kurdu ve yerlerini sağlamlaştırmak için kutsal bir objeye dönüşmeleri gerekiyordu. Ve dinler tam bu noktada devreye girdi. İhtiyacımız olan neredeyse her şeyi icat etmiştik artık. Toplumlar genellikle krallıklara ait topraklarda tarım işçisi veya kölesi olarak çalışıyordu. Hangi tanımı tercih ediyorsanız onu kabul edebilirsiniz burada. Ve kendilerine ait olmayan topraklarda bir katma değer yaratırken ekstra olarak bunun vergisini vermek zorundalardı. Ayrıca Anadolu tarihine de bakarsanız Sümerler'de, Hititler'de çok rahatlıkla görebilirsiniz bunları. Yazı bile genel toplamda baktığımızda ihtiyaç duyulmasının nedeni ve bir yazı dili geliştirilmesinin arkasındaki temel fikir söylenilen sözleri kayıt altında tutmak için ve borçlanma konusu önemli bir etken yazının bulunmasında. Tarım toplumuyla birlikte insanlar daha kalabalık bir şekilde yaşamaya başladıkça ve otoriteyle birbirleriyle daha fazla ekonomik aktivitelere girip işler karmaşıklaşmaya başladığında yazı bulundu. Yani ekonomi aslında insanlığın gelişiminde çok önemli bir alan ve başlangıçtan beri ekonomik aktiviteler türümüzün ana motivasyonlarından biri olmuş durumda. Kısaca şuraya gelmek istiyorum. Borç ekonomisi tarihimiz kadar eski neredeyse. Bir noktada borçlanma ihtiyaçlarımızı giderecek bir otoriteye ihtiyaç duyduk. Zaten toplumsal düzeni ve güvenliği sağlayan tanrı krallardan daha iyi bir seçeneğimiz de yoktu. İlk krallar kendi para birimlerini basmakta çok gecikmediler. Ve bildiğimiz anlamıyla para sistemi ilk küçük adımlarını atmaya başladı. Otoriter düzenin oturtulması ve herkesin kendi çıkarlarını gözettiği bir paylaşım ekonomisinin kurulması için yüzyıllar harcadık. Birçok devrime şahitlik ettik. Ve bir noktada... Zorla ve zorunluluk esasıyla iş gücü sömürülen kitlelerin artık silah zoruyla veya güç kullanımıyla pek zapt edilemeyeceğini fark ettik. Binlerce yıldır kanla yazılan gelenekler birkaç ufak kıvılcımla ve bunların toplumda devrimsel gibi görünen karşılıklar bulmasıyla değişime uğramaya başladı. İnsan hakları ön plana çıktı. Kapitalizm ve komünizm teorileriyle birlikte adil bir paylaşım ekonomisi tezleri ortaya atıldı. Fakat genellikle henüz bugüne kadar hiç kimse problemin ana kaynağına inmiş gibi görünmüyor. Çünkü aynı kavgalarımız ve aynı çatışmalarımız bugün hala devam ediyor. Binlerce yıl önceki Babil'deki sınıf ayrımlarının neredeyse birebir aynı şekilde bugün devam ettiğini söylemek pek yanlış olmaz. Öyleyse biz neyi düzelttik? Gelişmiş ülkelere baktığımızda bu tarz problemleri çok daha az görüyoruz ve bunun çok önemli bir sebebi var. Sınıf ayrımlarını ve köleliği özellikle tamamen kaldırmış gibi görünüyorlar ama maalesef gerçekte olan şey ihtiyaç duyulan zorunlu iş güçlerini sömürgeleştirdikleri zayıf ülkelere taşımış durumdalar. Bugün bildiğimiz anlamda güç ve silah kullanılarak değil, ekonomik zeminler üzerinden yaratılan borç köleliği hiçbir şekilde hız kesmeden devam ediyor. Artık eskiye nazaran çok daha rahat bir şekilde parasal sistemin simyacılığa benzer özellikleri kullanılarak zahmetsiz bir şekilde iş gücü satın alınabiliyor. Etrafımızda pek görmediğimizi düşündüğümüz şeyler ama dikkatli baktığımızda her yerdeler. Bugün Pakistan'da Hindistan'da, Bangladeş'te, Afrika ve bazı Güney Amerika ülkelerinde dünyadaki kara parçalarından ayak bastığımız ve yerleştiğimiz neredeyse her yerde. Ekonomik olarak çıkmaza sokulan toplumlar, iş gücü anlamında ilk bakışta tercih gibi görünen zorunlu bir köleliğe itiliyor. Paranın kısa tarihi bölümünde bunun sebeplerine girmiştik. Daha sağlam paraların zayıf para birimlerine karşı nasıl üstün geldiğinden bahsetmiştik. Bugün de sonuçları üzerine konuşmuş olacağız biraz. Parayı öncelikle bir zaman birimi olarak düşünmemiz gerekiyor. Fakat zamanımızın kontrolü bizde değil. Çoğunlukla klasik iş modellerinde her gün günün belli bir saatini bir başkasına veya kuruma kiralamak zorunda kalıyorsunuz. Ve dolayısıyla zamanımızın kontrolü bize ait olmadığından paranın kontrolü de bizde değil. Ve yine tam tersi şekilde aslında paranın kontrolü bizde olmadığından dolayı zamanımızın kontrolünü de elimizde tutamıyoruz. Kimi ülkelerde bunun karşılığında çok daha küçük ölçekte ve daha geniş sosyal haklarla birlikte kontrolün bizde olduğunu düşündüğümüz sistemlerin içinde oluyoruz. Ve yine kimi ülkelerde para sistemi tamamen bir iş gücü köleliğine hizmet ediyor. Zamanımız elimizdeki en değerli varlık ve bizim bildiğimiz tek para kazanma yöntemi de zamanımızı satmak. O yüzden aylık veya sabit maaşlarınız yerine saatlik ücretlerinizi tekrardan gözden geçirmenizi tavsiye edebilirim. Bugünün dünyasında zaman bizim için en değerli varlığımız ve çoğunlukla 24 saatin yetmediğini düşündüğümüz bir koşturmacanın içindeyiz. Zamanı geri kazanabilmek için teknolojik anlamda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Verimli bir zaman tüketimi için birçok araç geliştirdik. İş gücü katkısı anlamında sanayi devriminden sonra insanlık 21. yüzyılda yepyeni atılımlar yaptı ve artık yavaş yavaş üretim bantlarını robotlara bırakmaya başladık. Fakat sadece yeterince gelişmiş ülkeler için geçerli bu durum. Dünyanın birçok coğrafyasında emek ve enerji sömürgeciliği devam ediyor ve uzun bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Geleneksel paradigma zamanı hala otoritesi altında tutması gereken bir kaynak olarak görüyor ve insanların zamanını lineer bir iş gücü denkleminde satmasını zorunlu kılan bir sistemi destekliyor. Haftalık zorunlu çalışma saatleri tam olarak bunun için var. Zamana Karşı diye bir film vardı, eğer izlemediyseniz tavsiye etmiş olayım buradan. Distopik bir dünyada, gelecekte zamanın bir para birimi, zenginlik ve varlık göstergesi olarak kullanılmasını işliyordu. Bu çok enteresan bir fikir ve çok yanlış bir bakış açısı da sayılmaz. Toplum kitlesel olarak sahip olduğu zamana göre sınıflara ayrılmış durumdaydı ve filmde herkesin kolunda ne kadar zamanı olduğunu gösteren bir sayaç vardı. Eğer sayacınız sıfırlanırsa, yani zamanınız tükenirse... Ölüyorsunuz. Yoksul mahallelerde insanların yalnızca birkaç günlük zamanları vardı ve sınıfsal olarak piramit şemasının üstlerine doğru baktığımızda en tepedeki varlıklı, elit kesimin neredeyse sonsuza kadar sürecek bir zaman varlığı bulunuyordu. Yoksul bölgelerdeki insanlar zamanlarının tükenmemesi için sürekli olarak çalışmak zorundaydı. Temel ihtiyaçlarını ve yaşam standartlarını karşılayabilmek için para birimi olarak kollarındaki dijital göstergelerde görülen zamanlarını takas ediyorlardı. Şimdi. Bu bakış açısı üzerinden zamanı bir para birimi olarak düşünmek oldukça gerçekçi bir yaklaşım. Film her ne kadar distopik bir dünyada geçse de aslında aynı şekilde bir düzenin içindeyiz ve biz yalnızca kolumuzda dijital bir zaman birimiyle gezmiyoruz. Yine filmdeki gibi paraya ulaşımı en zor olan alt sınıf zamanını zorunlu bir şekilde ve düşük bir değerleme üzerinden satmak zorunda ve belirli bir hayat standartını tutturmak zorunda. En azından çabalıyor. Sınıfsal düzende piramit şemasında yukarı doğru çıktıkça başkalarının zamanını kullanmaya ve onlar üzerinden bir değer sahibi olmaya başlayabiliyorsunuz. Eğer lineer bir şekilde adil bir sistem üzerinden olması gerektiği gibi bir para birimimiz olsaydı bu durum çok büyük bir problem yaratmayabilirdi. Çünkü herkes hak ettiği kadar pastadan payını eşit şartlarda alabilirdi. Fakat öyle değil. Neredeyse %90'lık bir kesimin hayatlarına zaman köleliği hükmediyor. Kağıt para sistemiyle ilgili sürekli konuştuğumuz ciddi problemlerin yanında bizi en çok etkileyen özelliği bakımından düşündüğümüzde paranın zaman değeri öne çıkıyor o yüzden. Faiz oranlarıyla kontrol edilmeye çalışılan ve enflasyon olarak karşımıza çıkan bir metrik. Paranın zaman değeri. Kısıtlı zamanımız içerisinde sürekli ama sürekli bizim aleyhimize değişen bir metrik aynı zamanda. Bir zaman hırsızlığından bile söz etmek mümkün burada eğer denklemin iki tarafında sadeleştirmeler yaparsak. Peki bu nasıl yapılıyor? Elbette para arzında yapılan değişikliklerle ve sürekli olarak bileşik şekilde büyüyen enflasyonla sistem sizi çok anlaşılmayan bir çıkmaza sürüklüyor. Para zaman içinde değerini kaybettiğinden dolayı siz önünüzdeki zamanda daha fazla kazanmak zorundasınız. Daha fazla kazanmak isterken zaten sınırlarda olan kullanmakta olduğunuz zamanınızı daha fazla arttırmanız mümkün değil. Yetenekleriniz doğrultusunda veya bambaşka yöntemlerle zamanınızın değerini yükseltebilirsiniz. Ancak bu sadece bir yanılsama olacaktır. Çünkü paranın zaman değeri çoğunlukla sizin zamanınızın parasal değerinden çok daha hızlı bir şekilde düşecektir. İşte çıkmaz bu noktada başlıyor. Zaman içerisinde gittikçe verimsizleşen sistemdeki bu eşe ulaştığınız noktada eğer yetenek setlerinizi çok ciddi bir şekilde geliştirmiyorsanız veya günde 36 saat harcamanın bir yolunu bulamadıysanız Artık bu noktada gelecek zamandan borç almak zorundasınız. Henüz ne değerde olduğunu bilmediğiniz veya gelecekte nasıl bir katma değere sahip olacağını kestiremediğiniz, örneğin önünüzdeki 3 yılınızı ipotek altına aldırmak durumunda kalırsınız. Yine tam bu noktada veya birkaç kez geleceğe karşı borçlanıp yıllar içinde ödünç alınan zaman borcunu geri ödemeye yaklaştıkça, bireysel olarak oldukça faydalı bir durum keşfedildiği düşünülüyor. Gelecekteki zaman bugüne iskonto edilerek size bir değer sunulurken enflasyon sebebiyle yaptığınız bu borçlanmanın zaman geçtikçe değerini kaybettiğini fark ediyorsunuz. Ve bunun çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Ve daha fazla borçlanmak için cesaretleniyorsunuz. Aslında oyunu tamamen tersinden oynadığımızın farkında değiliz bu yüzden. Başka bir seçenek daha olabileceğini düşünmüyoruz genellikle. Birkaç kez bu borç döngüsüne girdikten sonra ancak emekli olunduğunda rahata erilebileceğini fark ettiğimizde genellikle iş işten geçmiş oluyor. Kağıt para sistemi sizi en iyi zamanınızda satın alarak karşılığında en kötü zamanlarınızı size ödül olarak sunuyor ve bunun farkına varmak mümkün olmuyor. Ayrıca zamanın fiyatlamasında yapılan manipülasyon zorunlu olarak katılım sağlamamız gereken bir oyun. Eğer aksi şekilde hareket etmeye çalışıp mevcut finansal sistem içinde birikim yapmaya çalışırsanız sistem tarafından cezalandırılırsınız. Ve bu sebeple içinden tamamen çıkılamaz bir açmazın içindeyiz. İçindeydik en azından. Bitcoin gelene kadar. Bugünlerde finansal bağımsızlık üzerine konuşurken ve özellikle son yıllarda oldukça popülerleşen bu kavram hakkında düşünmeye başladıkça, içinde bulunduğumuz fare yarışını anlamaya yaklaştıkça bir köle olduğumuz gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Bir noktada sınıfsal kölelik borç köleliğiyle desteklenip derinleştiriliyor ve borcu tamamen kapatmak neredeyse imkansız. Kişisel olarak borçlarımızdan kurtulacağımız günleri hayal ediyor olsak bile kağıt para sisteminde mümkün olmayan bir şey bu. Parayla ilgili kimsenin yeterince düşünmediği çok önemli bir problem var. Kağıt para borç yaratılarak üretiliyor. Eğer yeni para, yeni borç üretilerek yaratılırsa ve sadece daha fazla para yaratarak eski borçlar kapatılmak istenirse, borçtan kurtulmanın gerçekten bir yolu var mı? Belki kişisel olarak tüm fare yarışından ve borçlardan sıyrılıp kendinizi güvenli bir noktaya çekebilirsiniz. Fakat kitlesel olarak borçtan kurtulmanın hiçbir yolu yok. Kağıt para sisteminde her zaman için üretilen değerlerin ve sistemde dönen paranın karşılığında daha fazla borç bulunmak zorunda. Ve bu borcun birilerinin omuzlarına yüklenilmesi gerekiyor. Bugünlerde dünyanın geride kalmış ülkelerinin yaşadığı çıkmazın kaynağında da bu durum yer alıyor. Toplum kendini borç köleliğiyle kontrol eden hükümetlerine ve ülkelerine, bu ülkeler de kendilerini açmaza sürükleyen gelişmiş ülkelere bağımlı durumda. Ve para sistemi tüm bunların tam merkezinde yer alıyor. Afrika en iyi örneklerinden birisi bunun. Ülkelerin gelişimini ve ekonomik refahı, GDP dediğimiz bir ölçüm birimi üzerinden bakma yanılgısına düşüyoruz. Ve tüm sahra altı Afrika'sının GDP'sine baktığımızda neredeyse 2 trilyon dolara yakın bir milli hasıla var. Fakat bu değer çok küçük bir azınlık tarafından paylaşılıyor. Toplumun yaklaşık üçte biri yoksulluk sınırı olarak çizilen günlük 2 doların altında bir gelir elde ediyor. Bu konu bir önceki bölümde konuştuğumuz farklı para birimlerinin face value dediğimiz yanılsamasının da bir sonucu. Ucuz bir ülke dışarıdan bakan yatırımcılar için cennet gibi görülebilir. Fakat kitlesel olarak yerli vatandaşların neredeyse resmi olarak kölelik sistemi içinde olmasını sağlayacaktır bu durum. Yatırımcılar zaman değeri dünyanın başka bir lokasyonunda çok daha düşük olan değerli dolarlarını, eurolarını, yenlerini Afrika'ya getirip paralarının zaman değerlerini misliyle katlayabilirler ve bunu yaparken insanların zamanlarını resmi bir hırsızlıkla soyarak onları zorunlu bir köleliğe sürükleyebilirler. Afrika gibi dünyanın birçok yerinde olan biten tam olarak bu işte. Daha somut bir örnek vermek gerekirse geçtiğimiz günlerde Pakistan'daki işçilerin nasıl borç köleliğine sürüklendiği üzerine bir belgesel izledim. Bir aile düşünün, adam eşinin hastane masrafları için patronundan borç almak zorunda kalıyor. Eşinin tüm hastane masraflarını patronu karşılıyor ve bunun karşılığında ne kadar olduğundan emin olmadığı borcu için adam patronuna karşı borcu yüzünden zorunlu bir şekilde çalışmak durumunda kalıyor. Aldığı borç adamın çalışma gücünden ve sattığı zamanından daha hızlı bir şekilde faizleri yükselerek katlanıyor. Adamın eşi de aynı tuğla ocağında çalışmaya başlıyor. Fakat borç bitmiyor. Çocukları oluyor ve çocuk 7-8 yaşlarından itibaren babasının borcunu kapatmak için o da çalışma hayatına giriyor aynı ocakta. Yaklaşık 20 yıl boyunca toplam miktarının ne olduğu bilinmeyen ve sürekli faizleriyle katlanan borca karşılık bir aile tula Ocağı'nda çalışıyor. Haftanın hemen hemen her günü ve günde yaklaşık 12 saat. Yüksek ihtimalle adam öldükten sonra çocuğu aynı borç için çalışmaya ve sonrasında onun ailesi de aynı şekilde devam edecekler. Hindistan'da, Pakistan'da, Bangladeş'te bu şekilde nesiller boyunca aktarılan bir borç köleliği sisteminin içinden çıkamayan milyonlarca aile var. Yoktan var edilen borç için yeni yaratılan para demiştik. Ölçeklendirilemeyen iş gücüne sahip her birey enerjisini mutlak bir şekilde kağıt paranın bu yozlaşmış yüzüyle takas etmek zorunda. Neredeyse başka bir seçeneği yok bile diyebiliriz. Kendini borç köleliğinin çıkmazından kurtarması için ihtiyacı olacak okul, eğitim, iş hayatı veya insani yaşam standartlarına sahip değil. Neredeyse hiçbir zaman da olmayacak bile diyebiliriz. Fiyat paranın okulları, fiyat paranın eğitim sistemi ve fiyat paranın iş hayatı, insanın insanca yaşama standartlarını ona vermekten tamamen aciz ve bu bir tesadüf değil. Aksine tasarlanmış bir kurgu. Fiyat-para standardı bir sömürgecilik sistemi diye işaret ederken aslında tamamen bunu işaret etmeye çalışıyorum. Fiyat-paranın fırsat eşitliği yanılsaması altında sunduğu okullar, sizi yalnızca köleliğe hazırlayan endüstriyel fabrikalar, eğitim sistemi yozlaşmış hükümetlerin kendi ajandalarını yeni nesillerin zihinlerine kazıdıkları için çok uzun bir zamandır çürümüş ve eşitlikten uzaklaşmış ticarethaneler sadece. Hepsi tamamen yozlaşmış para birimlerinin bir sonucu. Biz genellikle eğitim sistemlerinin bir sonucu olarak ülkelerin genel ekonomik durumlarının kötüye gittiğini düşünme eğiliminde oluyoruz. Fakat belki de tam tersi geçerlidir. Ve aslında böyle olduğunu işaret eden birçok emare de var. Geride kalmış toplumların içinde bulundukları çıkmazdan kurtuluşun reçetesi eğitim olarak düşünülüyor. Fakat bu tarz ülkelerin çok düşük oranlarda düzlüğe çıkabildiğini görüyoruz. Problemin asıl kaynağı kağıt para sisteminin kendisinde saklı olabilir o yüzden. Akademide ekonomi ve eğitim arasındaki ilişki çok uzun bir süredir araştırılan bir konu ve sonuca bağlandığı düşünülen bir mesele. Gelişmiş ülkeler için zaten bir problem görünmüyor. Özgür dünyanın en iyi okullarına onlar sahipler. Ve kaldı ki bu okullardaki eğitimin de yetersiz veya en azından dar görüşlü olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ülkelerinden sömürgelerine doğru transfer ettikleri enflasyonun etkisiyle oldukça kırılgan yapıdaki gelişmemiş ülkelerin kendi kaderlerini düzeltme şansları neredeyse yok. Çünkü kağıt para sistemi buna izin vermiyor. Ayrıca konumuz bugün tam olarak bu değil ve o yüzden detaylarına girip kaybolmak yerine sanırım ana konuya geri dönmekte fayda var. Belki ileride bir gün fiyat para ve onun eğitim sistemi üzerine ayrıca bir bölüm yaparız fırsat olursa. Günümüzde kitleleri bir borç köleliğine sürükleyen ve sizi henüz mutlak bir köleye çevirmeden önce borçtan kurtulmanın sadece iki yolu var. İflas veya tutumlu olmak. Too big to fail tarzındaki şirketler iflas ettiklerinde borçları genellikle bankalar tarafından veya araya sokulan başka büyük firmalar tarafından satın alınabiliyor. Fakat siz kişisel olarak borçlarınızdan dolayı iflas ettiğinizde yüksek ihtimalle hapsi boylayabilirsiniz. En kötü ihtimal olarak bu seçenek her zaman için var. En iyi ihtimalle tekrar düzlüğe çıkana kadar büyük bir borç batağına girmiş olursunuz ve sorumsuz davranışlarınızın cezasını çekmiş olursunuz. Ayrıca iflas, serbest piyasanın oluşması ve işlemesi için gerekli bir mekanizma. İflası ortadan kaldırdığınız anda piyasaların otoriter bir merkezin elinde olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirsiniz. Fakat burada önemli bir problem var. Şirketler günümüzde her zaman için piyasada var olan doğal işletme risklerinden dolayı iflas etmiyorlar. Şirketler %99 ihtimalle finansal riskleri yönetememesinden kaynaklı olarak iflas başvurularında bulunuyorlar. Ve zaten serbest bir piyasadan söz edemediğimiz için tahmin edemedikleri veya hesaplayamadıkları finansal risklerin altına girmiş oluyorlar daha en başında. Şirketler de borç köleliğinin bir parçası ve aldıkları riskin genellikle farkında değiller. Çünkü ekonomik parametrelerin hangi yönde değiştirileceğini tahmin etmeleri mümkün değil. Otorite piyasanın kurallarını ve sektörlerin geleceklerini sadece tek bir kararla etkileyebilir. Yeterince büyük şirketler yaptıkları işin doğasına aykırı risklerle karşılaştıklarında sektörlerinden çıkıp işlerini terk etme yeteneğine sahip değil. Bireysel anlamda köleliğin tanımını yaparken kendi iradesi dışında bir yerde tutulmak, kendi kararlarını alamıyor olmak ve zamanının kontrolünü bir başka otoriteye teslim etmek şeklinde düşünürsek aynı durum. Bir otorite altındaki şirketler için de geçerli ve tam olarak bu yüzden tahmin edilemeyecek riskleri yönetebilmek için çalışanların üzerinde ayrı bir güvenlik marjı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu güvenlik marjının içinde insan kaynağının maliyetini düşürmek, iş gücü katkısını fiyatını ödemeden yükseltmeye çalışmak ve satın alınan zamanı karşılığını vermeden kontrol etmeye çalışmak gibi araçlar var. Günümüzde borç köleliği ve parasal sistemin oyunları, finansal manipülasyonların arkasında yatan gerçeklikleri yansıtıyor. İnsanlar sistem tarafından kontrol edilen ve sömürülen bir varlık haline gelmiş durumda. Bu sürekli devam etmek zorunda olunan borçlanma döngüsünü kırmak ve kendi özgürlüğümüzü geri kazanmak için bilinçlenmeli ve finansal bir disiplinle hareket ediyor olmamız gerekiyor. Tam olarak bu yüzden finansal özgürlük ve bitcoin'i birbirine çok bağlı iki kavram olarak görüyorum ben. Mevcut parasal sistemde kağıt paralar üzerinden birikim yapmak ve finansal özgürlüğünü kazanmak mümkün değil. Kağıt paralar çok uzun bir süre önce bu vaatlerini çöpe attı. Birkaç jenerasyon önce insanların çok rahat bir şekilde gelirleriyle kendilerine uygun ve hayat standartlarını yansıtabilecek harcamalar yapmasına izin verirken bugünlerde yalnızca günlük ve kısa vadeli ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetiyor para sistemi. Aynı para yerine zaman biriminin kullanıldığı o distopik filmdeki gibi sınıfsal düzende en alt basamaklara doğru itildik özellikle son 50 yılda. Ve belki bundan çok daha uzun bir süredir sınıfsal düzenden söz etmek mümkün. Binlerce yıldır genetik kodlarımızla birlikte bize miras bırakılan bir kast sistemi içinde birçok nesil kendisinden öncekilerin bıraktıkları mirasların üzerinden büyük bir farklılık yaratamadı. Bugünlerde Forbes'un sıklıkla gündeme getirdiği ve her tarafta karşımıza çıkabilen 30 yaşın altında 30 milyon dolar sahibi olanlar, 20 yaşında milyoner olanlar listesi bize herkesin başarabileceğini göstermeye çalışan içi boş ümitler olarak kalıyor. Evet. Günümüzde artık eskiye göre fark yaratabilmek çok daha kolay ve ulaşılabilir olarak görünüyor olabilir. Fakat yüzdesel bazda baktığımızda yakınlarınızdan birinin Forbes'un bu listelerine girme ihtimali piyangoyu tutturma ihtimalinden daha düşük. Ve biz bu gerçeği göz ardı ederek kolay gerçekleştirilebilir hedefler olduğu yanılgısına düşebiliyoruz. Hepimiz pompalanan reklamlar karşısında günün birinde milyoner, film yıldızı veya pop star olacağımızı hayal ediyoruz ama olmayacağız. Bu gerçeği yavaş yavaş fark ediyoruz ve o yüzden çok kızıyoruz. Fiyat para sistemi her şeyi kolay ulaşılabilir hale getiriyor gibi gösteren çağımızın en büyük illüzyonlarından birisi. Fırsat eşitliğini ve bireysel egemenliği sunduğunu iddia ederken tam tersi için sizi sisteme kilitleyen ve elinizdeki en değerli varlık olan zamanınızın sömürgeciliğini yapan inanç sistemine dayalı bir hikaye. İnanç sistemi ve kağıt para sistemi bu anlamda birbirlerine çok benziyorlar. İnançlarımız bizi zihinsel olarak bir tutsak haline getirirken, kağıt para sistemi çok daha farklı bir boşluğu dolduruyor. Bedensel tutsaklara dönüştürüyor bizi. Aynı kaynaktan besleniyorlar. Eğer yeterince fazla kişi inanırsa, bir şeyin gerçek olma olasılığını sorgulamayı bir kenara bırakıyoruz ve gerçek olduğuna inanıyoruz. Otoriter bütün yapılar tam olarak bu mekanizmaların üzerine kuruluyor. Sorgulamadan ve teyit etmekten uzak, kendi adına düşünmek yerine çoğunluğun yanılgılarını mutlak bir doğru olarak kabul etmekle besleniyor inançlar. Ve sonunda kendimize bir kötü ve ideal bir iyi kavramı yaratıyoruz. Çerçeveler koyuyor ve sınırları çiziyoruz. İnsan zihnini ve bedenini köleleştirip bir tutsağa çeviriyoruz. Bireysel ve finansal bağımsızlık işte bu yüzden çok önemli. Şöyle düşünelim, hiç borcun olmasaydı mesela nasıl olurdu? Sadece yaşam standartların için harcama yapsaydın, viza veya mastercard için çalışmasaydın, hatta daha kötüsü bankalar için çalışmasaydın nasıl olurdu? Özgür olduğunu düşünürdün yüksek ihtimalle. Hoşuna gitmeyen bir iş yerinde aynı bir tutsak gibi kalmak zorunda olmazdın. Zamanını hiç inanmadığın bir şey uğruna satıyor olmazdın. Senin yerine alınan kararları uygulayan ve itaat etmek zorunda olan bir köle olarak emekliliğini satın almayı beklemek durumunda kalmazdın. Ve bunun için varlık sahibi olmak gerekiyor. Ve bitcoin insan zamanının değerine en saygı duyan ve en güvenilir varlık saklama araçlarından birisi. Fakat biz parayı tam tersi şekilde insanın elinin kiri olarak veya hatta bütün kötülüklerin anası olarak düşünüyoruz. Böyle öğretiliyor. Oysa aslında para doğru bir şekilde kullanıldığında ve doğru bir şekilde saklanıldığında bireysel ve finansal olarak özgürlük ve bağımsızlık sağlayabilir. Biz parayı sadece bir takas aracı olarak görüyoruz. Çünkü değer saklama özelliğini çoktan kaybetti ve bu yüzden riskli yatırımlar yapmayı tercih ediyoruz. Para sadece bir takas aracı değil, ilk çıkış noktası olarak en azından. Aynı zamanda bir değer saklama aracı da olmalı ve böyle görmeliyiz. Paranın hayatlarımızı daha iyi bir hale getirmek için kullanılan bir araç olduğunu anlamalıyız. Finansal bağımsızlık insanları sadece maddi anlamda değil, aynı zamanda fikirsel ve bedenen de özgürleştirebilir. Kendi tutkularını keşfetmeye, hayallerini gerçekleştirmeye ve gerçek anlamda yaşamaya teşvik edebilir. Ve bu yolculuğa çıkarken özellikle içinde bulunduğumuz borç köleliğini, inanç sistemlerimizi ve sınırlayıcı dar bakış açılarımızı, düşüncelerimizi sorgulayarak başlamamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz parasal sistemin içinde özgürlüklerimize ulaşmamız maalesef hiç kolay değil. Çünkü bugünün fiyatı her zaman için yarından daha değerli olarak görünüyor. Ve o yarınlar geldiğinde günlük kaygılarımız yüzünden elimizde hiçbir şey kalmadığını görüyoruz. Sistem sizi özgür bırakmak istemiyor. Borç döngüsü içinde sürekli kitlesel olarak bir çıkmazın içinde tutmaya çalışıyor. Peki ya tam tersi geçerliyse? Aslında gerçek olanın yarınlarınızın bugünlerden daha değerli olduysa şu anda yapmakta olduğunuz şeyi yapar mıydınız? kullandığımız para biriminin manipüle edilen zaman değerinin düzeltildiğini düşünelim. Yani paranın yarın bugünden daha değerli olduğu bir sistemi hayal edelim. Sizce ne olurdu? Bu sorunun cevabını nasıl düşündüğünüzü gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Ve ben kendimce nasıl olurdu tarif etmeye çalışayım. En son söyleyeceğimi de en baştan söyleyeyim. Sistematik borç köleliği ortadan kalkardı. Değil mi? Şimdi düşününce... Sürekli bitmek bilmez ve faizleriyle birlikte sürekli katlanan bir borcun altına girmek yerine birikim yaparak istediğimiz nesnelere, cihazlara veya ihtiyaçlarımıza ulaşabilirdik. Ayrıca borç alması otomatikman zorlaşırdı ve bu da bizi riskli tercihler yapmaktan kurtarırdı. Yalnızca gerçekten ihtiyacı olanlar borç kullanırdı ve reel bir getiri sağlayanlar ödüllendirilmiş olurdu. Çünkü paranın değeri zaman içerisinde sabit kalacağından veya bir miktar değer kazanacağından dolayı parayı dikkatli harcamak isterdik. Hem kişisel olarak hem işletmeler, kuruluşlar bazında. Parayı doğru kullanamayanlar gerçek anlamda cezalandırılırdı. Ve şu anki sistemde iflasın neredeyse teknik olarak mümkün olmaması ve bütün yükün bir köle gibi çalışan insanların üstüne yıkılması teorik olarak son bulurdu. Ekonomistler bu düşüncenin ekonomik olarak bir durgunluk yaratacağını söylüyorlar ve enflasyonun sınırlı bir oranda olduğunda yararlı bir şey olduğunu savunuyorlar ve bu tezi uyguladıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi geldi fark ediyor olduğunuz gibi. Bugünlerde dönüp anne babalarımızın emekli ikramiyeleriyle ev, araba alabildiklerini konuşabiliyoruz ve bizim böyle bir şansımızın neden olmadığını sorgulamaya çalışıyoruz. Anne babalarımız da kendi anne babaları için benzer şeyleri düşündü. Çok ufak bir farkla. Onlar birkaç yıllık maaşlarıyla bu tarz büyük ve temel ihtiyaçlarını karşılıyorlardı ve bizim sorduğumuz aynı soruyu sordular. Bunun için neden emekli olmaları gerektiğini sorarken ve aynı şekilde biz neden 20 yıl kredi çekmemiz gerektiğini sorarken Sorunun temeline tam olarak inip problemi kavrayamıyoruz. Daha öncesinde bedensel ve ahlaki olarak geçerli olan fiziki köleliğin yerini son yüzyılımızda borç köleliği yavaş yavaş almaya başladı. Ve çok umursamadığımız bir konu olarak zaman zaman dert yandığımız bir şey oldu bu. Problemin temelinde kağıt para olduğunu düşünmedik. Ve bir problem olduğunu bile düşünmüyor insanların çoğunluğu. Yalnızca araba almak istiyor, tatile gitmek istiyor, iyi bir ünvanı olmasını istiyor. İyi bir evde oturmak ve iyi yemekler yemek istiyor insanlar. Bu aynı Matrix filminde Cypher'ın restoranda güzel bir et yemeği yerken Ajan Smith'le yaptığı anlaşmaya çok benziyor. Hiçbirinin gerçek olmadığının farkındaydı fakat yine de illüzyonu tercih etmek istiyordu Cypher. Cehalet mutluluktur diyordu. İşte fiyat para sisteminin de bundan pek bir farkı yok. Fiyat para bir Matrix sistemi gibi. Etrafımıza baktığımızda çalışkan ve adil insanları, yaptığı işin iyi bir amaca hizmet ettiğini düşünen kişileri ve güçler ayrılığıyla herkesin eşit söz hakkına sahip olduğunu gördüğümüzü sanıyoruz. Herkes kendisi için kazandığını ve kendi geleceğini kendi ellerinde tuttuğunu hissediyor. Paranın bir araç olduğunu ve sadece ulaşmak istedikleri hedefe ilerlerken onlara yardımcı olduğunu düşünüyor. Ve bu yüzden kazandıkları her şeyin, kazanmak istedikleri, arzuladıkları tüm nesnelerin, at gözlükleri takılan bir hayvan gibi önüne tutulan havucun, yani kağıt paranın bir kontrol mekanizması olduğu fark edilmiyor. Bir kısım aynı cipher gibi gerçeğe yüz çevirebiliyor ve büyük bir kısım gerçekleri görmekten çok daha uzakta. Sisteme o kadar bağımlı bir hale gelinmiş durumda ki her şeyin aynı kalması için veya kağıt paraların aynı şekilde zaman içinde değerinin sıfırlanarak uzun vadede yerine yenilerinin gelmesini kesin bir şekilde sağlamak için kazandıkları hiçbir şeyi kaybetmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bitcoin işte bu gücü otoritenin elinden alıp insanları tekrardan özgürleştirmeye yarayan bir araç. Kağıt paralar mutlak bir şekilde yozlaşmaya mahkumlar ve bu yozlaşma ahlaki çöküşe ve hatta köleliğe kadar yol açıyor. Merkezi para sistemlerinde her zaman için paranın bir efendisi ve onun kontrolünde bulunan esirleri oluyor. Tarihsel süreç içinde değerlendirdiğimizde binlerce yıldır. İlk metalleri para olarak keşfettiğimizden bu yana aynı döngünün içinde devam ediyoruz. Otorite artık sistem işlemez hale geldiğinde her zaman için para birimlerini değiştirmeye ve sisteme reset atarak hiçbir şey olmamış gibi devam etmeye oldukça yatkın bir durumda. Zaman zaman paralardan sıfır atıldığına şahit oluyoruz ve her şeyin yeniden herkes için adil bir şekilde başladığına inanıyoruz. Ulusal refahımız ve egemenliğimiz için otoritenin topluluğu ileri taşıdığını düşünüyoruz. Ve tam bu noktada çok uygun olduğunu düşündüğüm, paylaşmak istediğim bir söz var. Bireyseller olarak bizim gözümüzde değer demek, fedakarlık demek olduğu için peş peşe gelen her felakette yeni fedakarlıklar isteniyor. Ahlaka geri dönüş adına ıstıraplarımızın nedeni olan kötülükler diye nitelediğimiz şeyleri feda ediyoruz. Adaleti acımaya feda ediyoruz. Bağımsızlığı birliğe feda ediyoruz. Mantığı inanca feda ediyoruz. Serveti ihtiyaca feda ediyoruz. Öz saygıyı kendini inkar etme eğilimlerine feda ediyoruz mutluluğu da göreve feda ediyoruz. Einstein böyle söylüyor en azından. Bütün umutlarımızı ve hayallerimizi bize sunulan ve bir yanılsamadan ibaret, aldatıcı vaatlerin eseri olan kağıt para birimlerinde saklıyoruz. Sonrasında yanlış soruları sorarak yanlış çıkış yolları arıyoruz ve sonunda ulaştığımız çıkmaza, esirliğe şaşkınlık içinde bakak kalıyoruz. Çıkışın tek yolu parayı düzeltmekten geçiyor. Yeni şeyler söylenedik. bu haftalık hodul günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesaplarından programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.